0: Oi, meu nome é Vitória. E aí, eu sou o Andrei. Oi, sou a
1: Tudo aqui novamente.
0: E hoje nós temos duas convidadas especiais. Por favor, Alice, se apresente. Olá, sou a Alice. Meu arroba no Insta é
2: narumi.gata. Estou muito honrada de estar aqui
0: hoje. A gente que agradece. Jé, por favor, se apresente. Oi, eu sou a Jéssica. Tenho um canal no
3: YouTube, no Instagram, que é Jéssica Lucas Oficial. Eu canto e fiquei muito honrada de estar
0: aqui com vocês hoje. Sendo sincero, eu queria fazer esse episódio só girl power, só menina. Porque daí eu já tinha falado pro Andrei. E pro vídeo, que eu ia chamar ela. <risos> assim, putz, agora
4: pode fazer, né? Bom,
0: mas e aí, o que, que você quer fazer? Hoje eu quero ser uma mãe foda. Bom, só pra contextualizar aqui Por que eu quis fazer esse episódio Colocando aqui minha primeira mãe, né Eu assisti um filme Achei esse filme muito bom Não foi o melhor filme que eu vi na minha vida Foi um filme ok Só que tem uma personagem nesse filme Eu queria muito falar desse filme Só por conta dessa personagem Eu vou fazer um episódio só pra falar de um filme Aí eu teria que pegar vários filmes Que tinham mais ou menos a mesma temática Só pra falar dessa mulher Meu, não vai rolar, vai ficar ruim Por que, que eu não falo só dela, então? Daí eu acabei vendo o contexto dela no filme Consegui encaixar com o contexto mãe a primeira mãe que eu peguei aqui foi o... chamariz, né, pra fazer esse episódio todo. Foi a Mildred Hayes, que é do filme Três Anúncios para um Crime. Não sei se vocês já viram esse filme. Que é da Frances McDormand, né? Inclusive, ela ganhou um Oscar aí esse ano. Mas o André assistiu esse filme comigo. Você lembra da personagem dela? Sim. E... Ela é uma mãe foda, não é?
5: Ela é uma mãe foda, bem foda. Principalmente porque ela é bem durona, né?
0: Exato. O filme ele se passa em torno dela. A filha dela foi assassinada. A polícia meio que não tá muito em cima si. Pra descobrir quem foi E ela falou assim Ah, se ninguém faz nada Eu vou fazer E aí o filme chama Três anúncios para um crime Porque ela compra Como é que é o nome daquilo?
5: Ela compra três outdoors Que ficam na entrada da cidade Ela coloca meio que uma descrição Do crime que aconteceu com a filha dela Que ela foi estuprada e morta A polícia simplesmente deixou Pra meio que forçar a polícia A fazer alguma coisa Tipo
0: assim Ah, não foi com a minha filha Então uma hora a gente resolve isso, sabe? E tipo, isso é uma coisa Que a gente sabe que acontece Em todo lugar Inclusive aqui no Brasil, né? Muito E eu acho ela tipo Uma mãe extremamente foda Também também tem uma questão muito emocional dela.
5: Ela quer, obviamente, que o crime seja solucionado, mas o personagem que faz lá o xerife, que é o cara que faz o Zumbiland, eu não lembro o nome dele,
3: Woody Harrelson.
5: ele fala assim, a gente não tem prova para correr atrás, não tem muito o que a gente fazer. Tanto que no final, não vou falar o final do filme, o filme acaba não encontrando o assassino. Mas de fato ela ela é assim, uma mãe bem foda. Também tem um outro ponto, eu acho que é legal do filme, que tem dela ser foda também, ela sente um pouco de culpa pelo pela morte da filha Porque ela brigou com a filha No dia que ela foi morta
0: Exato A última conversa que elas tiveram Foi uma briga Não lembro exatamente o porquê Daí ela tende esse remorso
5: Sim Ela tem que lidar com esse luto E ela também é uma mulher Que sofre alguns preconceitos Na cidade É bem, bem legal mesmo primeira mãe que me veio na cabeça quando a Vitória me jogou esse tema era uma que eu, inclusive, achei que ela fosse escolher. E daí, quando eu falei, ela ficou Nossa, é verdade. É, não foi isso. Que é a Beatriz Kido, do Kill Bill. Ela é uma mãe muito foda. Os dois filmes são basicamente construídos porque ela tá querendo se vingar e que mataram ela e a filha dela por consequência, porque ela tava grávida quando tentaram matar ela e ela achou que ela tinha perdido a filha. E o fato dela na cabeça dela ter perdido a filha dela coloca ela numa onda de vingança que ela não tem nada mais a perder assim, Ela vai pra cima aí, No segundo filme, quando ela descobre que a filha tá viva Ela fica, tipo, trocada assim, Ela não sabe se ela Continua com aquilo Porque toda aquela motivação dela Era por conta dela não ter a filha Porque agora, se ela morrer, ela vai deixar a filha dela pra trás
3: Eu já assisti, nem relacionei Agora, quando ele foi contando, eu fui lembrando E realmente, que imagem, né, de mãe Nossa, é um filme tão famoso Eu não assisti Eu também
5: A gente precisa fazer algo com relação isso, que o Bill é bom demais.
4: Eu vou por ordem do que eu achar mais interessante. É um dorama, na verdade, né? Japonês. Itiritori no Namina. Ele é. Não! <risos> mil litros de lágrimas. E você derrama exatamente mil litros de lágrimas. A Andorama, muito triste, protagonista, ela tem 15 anos, chama Aya. Ela tem todo o planejamento da vida dela. A mãe dela, que é extremamente importante nesse processo, se não me engano, ela é enfermeira. E ela trabalha arduamente junto com o pai, pra poder ajudá-la nesse processo de doença. Porque ela adoece, degeneração neurocerebelar. Essa doença vai degenerando aos poucos, principalmente no que se trata o equilíbrio, que é o cerebelo E é genético, genético não é hereditário É genético porque o gene dela se mutou E aí ela acabou perdendo toda a parte motora E todo esse processo, a mãe dela É importante porque ela trabalha Tem até um parceiro, um colega dela De escola é, vira médico e cuida dela porque ele sente essa, essa comoção sabe, que ela recebe bullying por andar aí meio estranho, ela gesticula de uma forma estranha, todo esse processo emocional carga social também, mas ela tá lá lutando e tentando superar todos esses problemas e o sonho dela era casar, o companheiro dela casa com ela, tudo porque ela tinha o um sonho de, né, de casar, de ter uma família a mãe foi um papel fundamental aí na parte emocional das orientações, dos conselhos
5: a nossa especialista de doramas de já... Já assistiu esse Dorama também. Segunda a Vitória, Jéssica, você é a garota do Dorama.
3: Dos Doramas coreanos, né? Ah, e tem diferença? É
5: que nem J-pop e K-pop, não se mistura.
3: Mas já me falaram desse Dorama, eu achei muito interessante.
1: Acho que é uma que todo mundo conhece. E não é uma mãe humana, mas eu acho que é uma puta mãe. É a Kala do Tarzan. Eu, eu tinha coloquei essa. Que é a mãe <risos> gorila dele. Desculpa, cheguei primeiro. <risos>
5: Essa eu coloquei exatamente, porque eu falei assim, tem que ter essa porra, que se ninguém lembrar, eu vou falar.
3: Eu falei, ninguém vai lembrar, vou falar dela.
1: Desde o primeiro contato, lógico, ela tava fragilizada já pela perda do filho, né? Ela já encontra o Tarzan, ela já se assume como mãe e já defende ele contra um guepardo. Além disso, ela leva ela pra, não sei qual que é o conjunto de gorilas, mas ela tem que enfrentar todo mundo. Primeiro ela recebe rejeição do... Do chefe, eu não lembro o nome dele. E eu acho que ela é uma mãe que ela não prende o Tarzan, porque ela quer ver ele se desenvolver, ela percebe que ele, ele se sente deslocado. E quando vem pessoas tirar ele dela, né? Ele tá se encontrando, ele tá encontrando pessoas que ele se sente confortável, né? Ela não pede ele, né? Apoia ele, assim, mesmo sentindo a dor de, que tipo, ó, ele vai embora. Então eu acho ela uma puta mãe. Eu acho que boa parte do filme do Tarzan, além de falar sobre esse lance de você se encontrar, ele fala sobre uma relação de mãe e filho. É uma puta mãe. Também tem aquela lição, né? Que ela passa pra ele. Tem aquela cena que ele Começa a se sujar de barro pra ficar parecido com um gorila, né? Ela fala, ó, tem um parecido com a gente, é o sentimento, e é isso que importa, eu sou sua mãe e você é meu filho.
5: Por incrível que pareça, é uma cagada. Eu coloquei uma playlist pra tocar aqui em casa, e daí tocou a versão original. Cara, é outra música.
6: <risos>
2: já assistiram o Game of Thrones? Sim. E... Eu escolhi a Kathleen Stark. Ela tá na minha lista também. Ah! <risos> <risos> pra quem não assistiu Game of Thrones, eles estão meio que em guerra. São várias famílias. E a Kathleen Stark, assim, ela é uma mulher. Morreu cedo, mas assim, ela é uma mulher muito forte. Ela tem muita influência política por causa do pai dela e tal. E no começo do filme, acho que foi lá a primeira temporada, um dos filhos dela é jogado de cima de uma torre. E ele entra em coma. A partir do momento que ele entra em coma, meu, ela larga tudo, ela esquece tudo, fica do lado do filho dela dia e noite o tempo todinho, 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 todinho. E tem um dia que a pessoa que jogou o filho dela lá de cima da torre, manda o um assassino pra terminar o serviço, né? Ele vai lá pra matar o filho dela. Você pensa assim, não, mas ela é uma mulher com influência política, mas ela é só moça moça indefesa. Ela luta com o cara, ela enfia a mão na faca do cara, ela... Nossa! Gente, essa luta é muito emocionante, sério. Porque, tipo, ela vai com tudo, tipo assim, não encosta no meu bebezinho. <risos> no final, o, o lobo do menino lá mata o cara, né?
0: Eu achei a morte dela, assim, extremamente triste. Eu não superei ainda. Eu também não. Nossa. E eu coloquei ela também porque tem gente que acha que ela não é uma mãe tão boa assim por conta do Jon Snow, né? Ah, sim. Ela nunca conseguiu amar ele porque não era filho dela. Esse que eu falei para você, amor, que era a mãe polêmica que eu tinha colocado, sabe? Ah,
5: entendi, entendi. Porque tem
0: esse essa questão de tipo assim, ela sabe que o Jon não é filho dela. Tipo, ela tem uma dificuldade de cuidar dele, de amar ele como filho. E, e mesmo assim, eu não acho ela uma péssima mãe, porque em relação aos
4: filhos dela, ela é, como a Alice falou, ela é uma mãe extremamente durona, assim eu queria só ter certeza, na história fala se ela descobriu que na verdade Jon Snow é sobrinho ela morre antes é que ela sempre pensou que era uma traição, né, que veio com uma criança assim, do nato. Sim. ela morreu sem saber
3: sobre um um drama coreano, que se chama Mother, conta a história de uma mulher que estuda ornitologia, que acaba parando na escola primária pra substituir uma professora que tinha se demitido. E aí lá ela conhece uma menina que tem um olhar muito simples e aconchegante, e ela é meio que excluída das outras crianças, porque chamavam ela de suja, ela sempre apresentava alguns hematomas e etc. E aí essa professora, ela sempre foi curiosa no assunto dessa aluna, ela tinha um medo muito de que essa menina estivesse passando por coisas, né, a mais. E aí ela descobre que essa menina tá Passando abusos pela própria mãe e o namorado da mãe em casa, a ponto da mãe jogar a menina dentro da lata de lixo e presa numa sacola de lixo para deixar a menina morrer. Essa professora, assim que vi a menina na sacola de lixo, ela retira, simplesmente sequestra. Elas passam por muitas aventuras para que essa menina possa viver, sabe, ter a oportunidade de ser amada e sentir, né, o que é ternura, sabe, o que é um amor de mãe. E nessa trajetória da aventura que elas passam, elas aprendem o amor. O amor de uma mãe e o amor de uma filha Elas encontram né, um lugar Delas, elas resolvem Conflitos internos e até o final Ela tá lutando por essa menina né Pra ser a mãe dela Tá vendo? Por isso que eu chamei a Jéssica
0: Nossa, acabando aqui eu vou assistir Tá vendo amor? Esse é um exemplo de mãe porque Você
5: não conhece a história da bosta Você não sabe que ela foi a primeira mulher a ir pro espaço Que ela se sacrificou pelo país Como mulher
0: eu sei que ela é
5: E que ela carrega uma cicatriz que atravessa o peito inteiro Dela porque o filho dela nasceu também vai
0: A próxima mãe que eu coloquei aqui é a Nairobi da Casa de Papel. Como personagem ela é minha favorita. Todo mundo ficava falando não, porque a Tóquio, não sei o que, gente. A Tóquio é uma babaca. Eu acho ela muito mais berés do que qualquer outra pessoa ali. E tem a questão do filho, né? Porque ela tinha um filho, acabou entrando na vida do crime por conta da criança. Não tinha dinheiro pra cuidar dele. Então ela tinha que arrumar dinheiro de algum jeito, né? Pra dar comida pra ele, etc. Tem até um, um pequeno spoiler aqui, né? Uma das temporadas tem uma policial. Eles entraram lá dentro do banco central lá. Então o o pessoal refém, etc, e aí essa policial quer fazer alguém sair de lá, né daí ela sabe que a Nairobi tem um filho e daí ela pega um ursinho de pelúcia dele, liga no rádio pra ela ela vê essa policial com o ursinho de pelúcia do filho dela, e daí eles atiram no peito dela, assim, ela achava que tipo, tinha acontecido alguma coisa com o filho dela que tipo, tinham sequestrado o filho dela, e tipo, na verdade não tinha acontecido nada, era só um plano da polícia, ela não morre nessa cena ela vai morrer um pouco mais pra frente ela vira quase que o braço direito, assim, porque ela é que começa a mandar, mandar assim, no sentido bom. Começa a, a organizar as coisas de um jeito bom. Então ela consegue fazer com que todo mundo trabalhe e tenha uma produtividade boa ali, né? Eu super concordo. Eu acho que
2: ela, ela é muito forte e eu acho que ela, ela passa muito essa, essa sensação de tudo pelo meu filho.
0: E tem uma outra questão também que ela queria muito ser mãe de novo. Ela fala com o professor, a gente fazer né, uma inseminação artificial. Você não precisa cuidar do meu filho. Eu consigo cuidar dele, mas eu preciso de um homem pra poder ter um filho. Isso pra mim demonstra que tipo ela, ela é uma pessoa forte, porque ela não quer casar com ele, pra ter um filho com ele ela queria ter um filho
5: personagens que cada um tá escolhendo, dá pra muito ver a personalidade de cada pessoa, né? É por isso que minha próxima personagem é a Sarah Connor. <risos> não tem como não pegar a Sarah Connor. Ela fez uma das primeiras mães fodas que apareceu no cinema.
0: Nunca vi esse filme.
5: Você nunca... Não. Claro que você viu. O primeiro você viu.
0: Não vi. Você viu comigo. Mas ela não aparece nesse. Claro que ela aparece. Ela que esmaga o
5: Terminator, o T-900, na prensa hidráulica.
0: Ah. Ah, mas ela não era mãe ainda nesse filme?
5: Mas ela fica mãe nesse filme, ela vira mãe nesse filme E ela vira uma militar fodida, mano Ela vira, nossa, mano, ela fica na cadeia malhando E ela faz isso pra proteger o filho do Temil Que tá vindo aí pra tentar matar o moleque E ela consegue proteger ele
0: Quem que é o pai dela? Pai do filho? O
5: cara que, que voltou do futuro Terminator? Nossa, <risos> nossa. Vamos lá, vamos lá. No futuro, o John Connor manda um cara pro passado pra proteger a mãe dele.
0: Schwarzenegger é quem?
5: O Schwarzenegger é o T-900. É a Skynet que manda ele pra matar o John Connor.
0: E é John Connor?
5: Vamos lá, vou ter que explicar todo, todo, todo o enredo do filme. No futuro pós-apocalíptico do Exterminador do Futuro, as máquinas dominaram o mundo e o John Connor é o líder da última resistência humana. Ele consegue entrar na fábrica das máquinas Entra na máquina do tempo E manda um cara de volta pro passado Porque as máquinas mandaram o Schwarzenegger pro passado Para o Schwarzenegger matar a mãe do John Connor Antes que ele nascesse Daí ele não seria o líder da revolução e daí as máquinas conseguiriam ganhar. Só que o cara que o John Connor manda pro passado se interessa amorosamente pela Sarah Connor e fica com ela no filme. Ele é o pai do John Connor no futuro, entendeu?
0: Mais ou menos, mas segue, segue, segue.
5: Não é possível, a gente vê de novo então. Mas a Sarah Connor é foda. No segundo filme que ela fica... Foda mesmo, porque no primeiro filme era é só é Garçonete que tá fugindo do T900 e ela mata o T900. Foi em um outro filme que eu também não assisti. Aí, tá vendo? <risos> Indicando o clássico.
4: antigo, não sei se é clássico, tá? De 2001. Mente Brilhante. Fala do, do matemático John Nish. No caso em específico, a mãe, eu me refiro à esposa dele. Antes dela virar mãe, a história basicamente conta do que o protagonista é o matemático e ele tem esquizofrenia. Ele participou na Segunda Guerra... Não sei se era Guerra Fria... E aí quando ele se inseriu na vida acadêmica... Ele começou a ver coisas e falar com pessoas... Que assim, até então no, durante o filme você vê como se fosse normal... Aí ele se apaixona e conhece a esposa dele, a Alice... Tem um filho... Não sei, tem uma parte da cena que é meio perturbadora Ele começa a afogar a criança <risos> Tipo, tava totalmente Fora da casinha, no caso da mãe, a esposa Ela cuidou dele e teve Toda a atenção muito especial Ele às vezes via no jornal alguma notícia E ele falava que tava criptografado A esquizofrenia, no caso, tava Fazendo ele pensar que tinha Alguma mensagem, não, ele não tava Afogando, desculpa, ele tava dando banho Na criança e esqueceu a criança lá com a água Enchendo, ela é mãe e também esposa né? Porque ela teve toda a paciência do mundo para cuidar dele, é um pouco difícil de lidar quando eles estão em crise porque eles não, eles não percebem que tá em crise, teve toda a empatia com ele, foi um amor que, ele, que ela teve com o marido é, ela sempre tava cuidando da criança e cuidando dele, e é uma história real
5: é, eu já assisti esse filme, mas faz muito tempo, não me lembrava mas interessante, realmente um filme bom, isso eu me lembro
2: ele ganhou o Nobel, não ganha?
5: Sim, o John, o John Nash ganhou o Nobel de Matemática o filme ganhou quatro Oscars
1: Que eu vou matar dois coelhos numa da só Eu vou mencionar duas mães De duas sitcoms, a primeira é a Monica Geller, uhum. que ela vai se tornar Basicamente nos episódios Ou no último mesmo, né? Mas ela sempre teve Esse espírito de ser a mãezona Do grupo, e assim, é meio chocante Quando você descobre que ela não pode ter filhos Mas mesmo assim ela não desiste E resolve adotar, e a outra É a Trace de Howie Mitchell Meet Your Mother Por incrível que pareça, eles conseguem Fazer valer a pena toda a espera Que você tem até ela aparecer e você percebe que, tipo assim, ela é basicamente tudo que o Ted idealizou vai a essa menção sitcoms dessas duas mãezonas.
0: Eu não tinha pensado em nenhuma das duas, mesmo tendo assistido as duas séries inteiras. Eu não pensaria na Mônica
5: também, mas realmente ela acaba sendo uma mãe mesmo bem emblemática.
0: Ela tem uma dificuldade, né, como o Victor falou, de realizar esse sonho dela de ser mãe. E daí, querendo ou não, ela conseguiu, não sendo exatamente da forma que ela queria, mas ela conseguiu. É,
5: e ela sempre teve a vontade. É muito diferente da Rachel, por por exemplo, que a Rachel, também é mãe, mas você não pensa nela, tipo,
0: como, nossa,
5: que mãe.
1: É, né, ela sempre teve planta por muito tempo e ela sempre demonstrou esse lance de que ela queria ser mãe, né, que ela tinha esse objetivo.
0: Nossa, eu chorei muito no episódio quando eles descobrem que eles não podem ter filhos.
3: Gente, vocês não lembram da Robin? Ela nunca quis ter filhos. No momento que ela descobriu que ela não poderia, ela sofreu muito, então, ó, vale aí a reflexão.
2: quando eu falo Harry Potter. Muita gente pensa que eu vou falar da Lilian Potter. Ela é uma mãezona também. Mas eu quero falar da Molly Weasley. Bia que você ia falar dela. Eu
6: sabia. Eu ia
3: falar dela. Da minha filha não. Ai. No
2: geral, a Molly, eu acho que desde o começo o filme e o Livro mostra ela como uma mãezona. Tipo assim, ela tá lá pra todo mundo. Ela cozinha pra todo mundo. Ela faz suéter pras pessoas no, nas festas de fim de ano. O jeito que ela colhe, o Harry é, mano, maravilhoso. É, tipo, dá pra ver que ela é uma puta de uma mãezona. Ela tem 400 filhos. No final, na luta, na guerra, a Bellatrix vai com a filha dela e, mano, ela vem na minha filha, não. Nossa! E ela luta e mostra pra todo mundo que ela não é só a mãezinha dona de casa, não. Ela é uma guerreira, ela vai lutar pela filha dela e ela é foda. Mano, sério. Melhor cena.
1: Mas, olha, ela é transformando a Belatriz em carne moída, tá ligado?
2: Sim!
5: <risos> a única referência que eu tenho dela é ela gritando por carta.
3: Ela mostra todas as faces da mãe, né? A mãe carinhosa, a mãe que vai brigar. Ela é a mãezona de todo mundo. Sim.
1: A Rochelle britânica, né? <risos>
3: O que eu vou falar é um outro dorama coreano, Hi Bye Mama. Tem na Netflix, né, do ano passado. Mas conta a história, né, de um casal super feliz. Eles se casam, ela fica grávida, dela conversando com a filhinha e tudo. Só que, de repente, ela sofre um acidente de carro numa cirurgia, né? Escolheram a vida do bebê, né? Só podia salvar o bebê. E ela acabou morrendo. Essa história é uma fantasia. Conta a história dela como fantasma. Então, ela acompanha a filha dela por cinco anos como fantasma. O que é muito triste, porque a gente sente junto com ela, né? A mãe vendo a filha dela crescer, e andar, falar. Como fala a tradução, né? É uma segunda chance. Ela recebe uma segunda chance de viver nesse corpo novamente. Consegue ver a filha dela, né? Tipo, tocar, consegue viver alguns momentos com ela. Tenta trabalhar na escolinha da menina e brinca e tá sempre perto, consegue fazer tudo. Tanto que o pai já até tem, tem outra esposa e tudo e ela sempre respeita. É muito emocionante porque a menina não sabe que ela é a mãe dela, entendeu? No final, a mãe decide que é hora dela partir de novo, que ela não vai ficar com a filha dela. Ela decidiu partir para que a filha dela tivesse uma vida normal. E nesse último momento, a filha dela fala... Tchau, mamãe. Gente, <risos> tipo assim... Se vocês um dia forem assistir, assistam com a mãe de vocês. Porque vocês vão ver... O valor que é ter uma mãe, sabe? O papel, né, da menininha É um ator que faz o papel de uma menina Veja bem, Coreia Não! Os diretores tentaram encontrar Alguém que fosse parecido com a atriz E você vê, sabe, a ternura O amor que eles passam É muito lindo, é muito fofo
5: pela pergunta, todos os doramas são pra chorar? Ou é só um gosto pessoal, assim? Tem uns doramas mais, sei lá, mutantes?
6: Mutantes é o quê? Record? <risos> Hoje, 10 para as 9 da noite Caminhos do coração.
5: Não, 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 não. Sei lá, tem um, um dorama Avenida Brasil.
3: Tem vários de crimes e policiais, tem vários outros. Tipo, você tem que ver o gênero.
5: Ah, tá, então.
3: É porque eu gosto de, de romance e eu sou suspeita
4: pra falar, porque eu choro quase em todos.
1: Ah, a Vitória também chora em todos os filmes.
4: Choro. uhum Nossa, eu sou o contrário. A Adria fica até triste, mano. <risos>
1: O Andrei também é um cara super emocional.
4: Não, uma pessoa que não quis nem assistir Marley e eu. Nossa, sim, isso é legal. Não, é legal,
5: Marley e eu. Eu não tenho empatia por animais, então. Andrei cancelado. Luiz Abel, corre aqui. Cortes do O que Você Quer Fazer. Vai ter só essa frase, assim. Ah, cara, eu tenho empatia por animais. <risos> Daí vão fazer um deepfake de um cara matando um cachorro e botar minha cara, né?
1: Nossa, corta isso, velho, pelo amor de Deus. <risos>
5: Muito mais triste que isso é a história sem fim Que o cavalo afunda no pântano Lá e eles mataram o cavalo de verdade Pra gravar a cena Meu
3: Deus, que? Sério? Gente, como assim? Meu Deus
5: No história sem fim tem um pântano É o pântano da tristeza, alguma coisa assim E daí você não pode ficar triste, se você ficar triste Você afunda no pântano, quando você começa a afundar Você começa a ficar cada vez mais triste E daí você começa a afundar cada vez mais, né E daí o menino ele tem um cavalo, o cavalo Tá indo e começa a afundar no pântano Só que pra gravar essa cena eles precisaram afundar de verdade O cavalo, que horror! Porque não tinha tinha tantos efeitos especiais e tal E o cavalo morreu na cena Voltando pras mães, voltando para as mães
4: é o gatilho Ai, tá batendo ansiedade <risos>
0: Bom, essa próxima que eu vou falar Eu não sei como que o Victor não falou dela É a Rosie Betzler, do Jojo Rabbit
1: eu adoro esse filme, é verdade, né? Eu não falei dela Eu
0: acho ela uma mãe muito foda O filme, ele se passa na época do nazismo, né? E ela é judia
1: Não, não, ela não é judia Ela é uhum. alemã ela luta contra, mas ela não é, não é judia.
0: Ela faz protesto e tal, né? Tanto que é assim que ela morre, inclusive. E ela acaba escondendo uma menina judia na casa dela. Dentro de um armário, assim, embaixo da casa, quase. Essa história é feita pelo Taika Waititi, né? Inclusive, ele faz o filme e ele faz o Hitler. Xiu! Don't me! Don't me!
1: É muito o Hitler
0: dele. Né? E o menino que é o filho dela, ele é tipo nazista mesmo, tipo, o melhor amigo dele é uma pessoa imaginária, que é o próprio Hitler. E a mãe é tipo totalmente o contrário, então tem esse negócio do filho também, depois que a mãe dele morre, que ele começa a descobrir coisas da mãe. Com certeza essa menina judia ser morta em dois segundos, né? E ela tipo, cuidou da, da menina, ajudava a menina, escondido. E eu acho também a morte dela é horrenda, assim. A sorte é que não mostra a cara dela quando ela morre, a gente só descobre Vou dar um spoiler aqui, né? mas descobre Por conta do sapato que ela tá usando E tipo, meu, nossa, é uma cena horrível
1: É legal o jeito que ela equilibra as coisas Que ela tá escondendo uma menina judia Ela sabe que o filho dela é um nazista Ela sabe que ela não consegue combater esse pensamento Na cabeça dele agora Ele sofre com a ausência do pai dele Que foi pra guerra, né, inclusive Também era um nazista, assim, pelo sentimento De mãe, ela começa a proteger essa criança Essa menina judia E eu acho que de uma maneira meio inconsciente Ela quer passar pro filho dela que Tipo, ó, isso que você tá aprendendo de que o judeu é um ser horrendo, né? Que a gente vê bem isso, né? Como é que a criança ela foi doutrinada a enxergar dessa maneira? Como é que ela meio que de maneira inconsciente, ela tenta passar pra ele que não é bem assim...
5: A minha próxima mãe é uma mãe que talvez vocês também não conheçam. Que é a Wendy Torrance. Popularmente conhecida como a mãe do iluminado. Ah,
0: oh, isso é
6: verdade.
5: Ela é uma senhora mãe, né? Ela não tem muito papel até mais ou menos no final do filme. Ela é muito submissa ao Jack. É o meio que o personagem principal ali. Ela também não tem nada de especial como é o filho deles, né? Mas no final do filme, ela mostra o que veio. Porque ela protege o filho do próprio marido, que tá querendo matar os dois ali, numa crise psicótica dele, e daí ela pega a faca, se defende, corre pro banheiro, e daí no final ela ainda que abre a janela pro menino conseguir escapar, e ela fica segurando o Jack enquanto isso, e mesmo ela no, no decorrer do filme, assim, você vê que ela cuida bastante do filho, né, ela tá sempre presente, faz de tudo pra manter ele bem, se preocupa com a saúde dele, e também do Jack, né? Ela também é uma esposa muito boa, ela fica sempre apoiando ele, independente dele ser um escritor meio falido, que não consegue escrever e tudo mais. Quem cuida do hotel, na verdade é ela, né? E não o Jack. Mas ele mesmo fica o tempo inteiro no filme, tentando escrever lá sozinho, não conseguindo escrever nada. E ela que vai limpando o hotel, mexendo na caldeira e tudo mais. Tanto que no final do livro, né? No filme, não. Exatamente, o Jack não mexeu na caldeira direito e por conta disso que o hotel explode, né? Porque ele estava absente da sua dos afazeres enquanto a Wendy que estava fazendo tudo. Ela é uma mãe que não aparece muito, talvez não seja o principal exemplo, mas ela é muito muito importante e ela é muito foda. Uma questão mais normal de ser, ela é só uma mulher boa com boas intenções, está tentando proteger o filho ali no final.
0: Uhum, não tinha pensado nela. <risos>
4: Eu vou falar um que acho que todo mundo deve ter assistido. É a mãe de Os Incríveis.
5: Olha, Helena Pera.
4: Yes. <risos> Ai, gente, não tem nem muito o que falar, né? Acho que os incríveis Todo mundo deve ter assistido. Sabe como ela é uma mãezona incrível?
5: Literalmente.
4: <risos> Se eu não me engano, só assisti o primeiro e uns pedacinhos do dois por causa da minha irmã. O dois é enfoque é nela, né? É, sim. É Enfoque é nela? Ah, devia ter assistido o dois. Sim, tem que assistir. É <risos> uma mãezona mesmo.
3: Gente, a dublagem desse filme é sensacional.
1: É uhum. a única coisa é que trocaram a dubla... o dublador do Homem Gelo, né? Sim.
3: Ah, é a melhor cena. Cadê o meu,
5: meu uniforme? uniforme? É pelo bem maior Eu sou sua esposa Eu sou o maior bem que você vai ter na sua vida Quem saia onde é que tá o meu uniforme,
1: mulher? Parando daqui, é o bem maior Bem maior? Eu sou tua
6: mulher? Eu sou o maior bem que tu vai arrumar nessa vida? Ah. Puta, muito bom, muito
4: bom. Já vi que temos um fã aqui, não é mesmo? <risos> Nossa, ah, eu lembrei de um brinquedo. Meu pai tinha mandado do Japão um brinquedo do McDonald's. E a mulher elástica, a estrutura do corpo dela é toda de plástico, assim, duro, né? E aí o braço dela é de borracha, então você estica assim. É muito, muito legal, mano. Olha, dá 10 a 0 pro Brasil, viu? Aqui é umas Barbie descabeladas só.
1: A minha decepção de pequeno é quando falaram que ia ser Maclish feliz e ia andar, tipo, era Hot Wheels. Eu jurava que ia ganhar um carrinho. Não, eles deram um quebra-cabeça. Puta. Nossa, chorei! Devia ter pego a Barbie! <risos> Eu acho que tem uma que vale mencionar Porque ela é tanto da ficção Porque saiu tipo, um filme sobre a história desse cara É a Sonia Carson A mãe do Ben Carson Pra quem não sabe o Ben Carson é um ultra cirurgião Ele é especializado em fazer cirurgia De crianças gêmeos ele teve uma infância muito difícil, uma por ser um menino negro, a mãe dele ser mãe solteira. Basicamente o lugar que ele atingiu o cirurgião tão renomado, né, tão reconhecido pelo trabalho que ele fez, é que eu atribuo boa parte de onde ele chegou por causa dela. Até certo período da escola ele era considerado muito burro. Lógico que deve ter a questão assim, que ele sofria muito bullying pelas outras crianças então ele com certeza não conseguia desenvolver muito bem por causa disso. Ele chegava com esses problemas em casa, então ela foi muito uma mulher dura, mas ao mesmo tempo, muito justa com ele. Na educação dele, ela começa a, a, a regrar os estudos dele. Ele teria que estudar X tempo. Passou uma, uma educação pra ele de, de muita disciplina. Fez ele se tornar o homem que ele é hoje. com ele ajudou, ele vencer essa barreira do, do preconceito. A barreira que ele tinha dificuldade de estudo na escola. Tem casos de gêmeos que ele, eles eram unidos pela cabeça e ele conseguiu separar, né? Recomendo pra vocês o filme, é o Mãos Talentosas. É excelente.
2: A minha próxima, eu acredito que todo mundo conhece É a Joy, do quarto de Jack Maisona também Não tem nem muito o que explicar Todo o contexto em que eles vivem Eles naquele é quarto minúsculo E desde que o menino nasce Ela sempre, tipo, tenta fazer aquilo Um universo pra ele, sabe? Ela dá um jeito dele não sentir Toda aquela dor, né? Todo o clima pesado de onde eles estão Ela, ela dá um jeito É uma puta do Maisona, ela
0: Eu acho esse filme espetacular Meu, ela enrola o moleque dentro de um tapete, velho Nossa,
2: sim Fingir que o menino morreu eu, pro
0: menino conseguir sair do... nossa, meu
2: meu, ela é genial, sério
3: Filme eu espero que vocês conheçam, que é Valente, né? Oh. Nossa! Valente é muito legal, porque conta a relação de mãe e filha. Porque a Merida, ela tem uma conexão muito grande com o pai dela. O pai dela faz tudo o que ela quer, e eles têm... E a mãe dela é, tipo, super regrada, né? Vamos seguir as regras, costumes e tradições. E, tipo assim, ela... Ela não quer usar vestido. Ela quer viver, se aventurar, né? Tipo, elas têm esse, essa diferença, né? E aí, chega o ponto da Merida pedir pra que a mãe mude. E do nada, a mãe vira um urso, né? A mãe urso. E aí, depois, a trajetória que elas têm, né? De... Entender uma a outra, porque elas percebem, elas não estavam sempre certas, né? Uma hora, uma vai estar certa, delas de reconhecerem as diferenças que elas têm, o amor que elas passam a ter, sabe? De lutar pra que elas voltem a ser o que eram, né? Sempre que eu assisto, eu choro muito. Queria lembrar desse filme que mostra, né? A relação da mãe e filha e ela também vira uma mamãe urso, né? Que ela que defendeu a filha na última batalha lá. Né?
0: Nossa, é demais esse filme. É tipo aquele
5: Sexta-feira muito louca.
3: Sim. Ai, ah, eu pensei muito nesse também. <risos> ah, mas eu acho legal falar desse filme. E a gente esquece que às vezes tem conflito na vida real. E mesmo assim ela vai amar a gente de forma incondicional. E a gente também ama é a mamãe, né? Mesmo brigando.
5: só falar, falar de uma última mãe. Você fez a sua mãe polêmica? Vou fazer minha mãe polêmica aqui também. A mãe de Eu Sou Mãe. Tu mesmo? Aquele filme da Netflix Ah é?
0: A mãe roubou.
5: A mãe roubou. Ela é uma mãe do caramba porque ela não é só uma mãe normal. Ela além de ela ser robô, ela é a responsável por criar de volta a humanidade. A humanidade acabou nesse, nesse apocalipse aí deles. A humanidade fez antes dela ser totalmente exterminada pelas máquinas um lugar assim que fosse reter vários embriões, criou uma inteligência artificial pra conseguir criar de volta os humanos. Na verdade, eu acho que não foi exterminada pelas máquinas, porque senão não faria sentido isso. A humanidade não existe, é isso que importa. <risos> Feito isso, a inteligência artificial se ativa e começa a criar humanos, né? Só que o processo de você criar um humano é complexo. Não é só você fazer nascer, você tem que ensinar, ainda mais porque você não tem mais outros humanos pra ensinar e tudo mais. Então, o que que ela faz? Ela vai criando uma pessoa por vez pra tentar ver se ela consegue ser mãe. E daí tem todo um twist assim no, no filme porque ela primeiro cria uma mulher e daí essa mulher dá errado, deixa essa mulher sair daí depois na segunda criança que ela vai criar, ela traça um plano todo elaborado para daí essa segunda menina conseguir ter contato com essa primeira essa sim vai ser a primeira mulher que vai ser completa, né que vai ser um ser humano completo e daí, essa menina, no final, também vai ser mãe, né? Porque ela vai precisar ser a primeira mulher. Ela vai ter aí um papel de mãe. Então, é um filme de mãe. E ela tem todo o papel de mãe. Então, ela tem várias coisas pra atuar como mãe. Então, tipo, no peito dela, ela tem uma placa de calor. Porque daí, quando ela pega o nenê, ela mantém o nenê quentinho no colo. Ela ensina, tipo, ética pra, pra menina. Ela, daí, ela pega ela fala assim, Ah, você vai escolher que pessoa pra salvar nesse acidente? a menina fala assim, ah, vou salvar tal pessoa porque a pessoa é a que tem mais chance de sobreviver, ela fala assim, tá, e a sua empatia, entendeu? Então, tipo, ela é um robô mas ela sabe que um ser humano precisa ter empatia, então ela quer ensinar isso pra menina, ela não quer que a menina seja um robô que nem ela, né é um filme que eu não dava nada, me surpreendeu muito, cara, com esse roteiro, assim e com várias, vários pontos interessantes
4: tem até neurociência, mano o calor humano, o afeto isso foi testado até em macacos claro, assim, tem a questão do direito dos direitos animais também, né? Uma experiência mais social. Tem envolvimento de pesquisa tipo, ah, injetou alguma coisa no macaco, ah, não sei o que.
5: Fora essas que eu já falei, né? a Vitória me pediu pra colocar várias mães de anime porque ela não, não tem essa cultura, daí eu falei assim, ah, tá bom, vou pesquisar uma. A maioria das mães dos animes são ausentes. Tem a Titi, do Dragon Ball, ela é mãe mais do Gohan. Ela faz o Gohan parar de lutar pra ir pra escola e virar uma pessoa na vida, ao invés de virar um guerreiro Z. A Bulma é uma mulher foda, mas não é uma Mãe tão foda, mas eu acho que a melhor mãe do Dragon Ball é a Android número 18, porque ela é a única que, depois que vira mãe, para de sair pra porrada e cuida de fato da filha. A robô? É um pequeno erro de tradução que ela não é um androide, ela é uma mulher com parte de robô, ela é uma cyborg. E tem a mulher do Coronel Hughes, que eu não lembro o nome, do Full Metal. Full Metal. Ela mesma, que ela é uma puta mãe. Também tem uma mãe que eu lembro de um filme, que é a mãe do filme do pônio, mas tem uma cena que é tão legal dela fazendo do Yakisoba pra Pônio e pro filho dela, é uma cena tão bonitinha e que exemplifica tão bem a relação que ela tem, assim, de ser mãe e de cuidar e tal. Tem a mãe do Naruto, a Kushina, que é uma puta mãe também, que ela fez de tudo para proteger o filho, inclusive se sacrificou o sacrifício dela, ela deu lá toda a força e o amor que ela tinha pra conseguir fazer o Naruto superar as dificuldades que ela sabia que ele ia ter por conta do destino dele. Tem também uma mãe que eu não me conformo que você não colocou na sua lista aí, amor Que é a mama do Death Stranding
3: Nossa,
5: esqueci
0: todo Tal. <risos> que
5: ela tem esse nome porque ela é mãe, mas ela é uma mãe que o filho dela morreu no parto, e daí ela fica carregando ele como espírito.
0: O embrião é ligado no umbigo dela, né?
5: É, e por conta disso, ela consegue ter um contato enorme com o outro lado, e dela consegue desenvolver altas tecnologias e tal. E por último, uma mãe que o Victor até chegou a falar, mas ninguém falou efetivamente dela, que é a Rochelle, uma das mães mais famosas do Brasil. Brasil. verdade a puta de uma mãe também
0: né ela é o que a Jéssica falou tipo ela é o estigma de todas as mães mesmo né uhum. toda mãe tem um pouquinho de Rochelle dentro
6: dela e é, mesmo sim. <risos>
4: Eu não ia falar dela porque assim, eu não assisti tudo, mas eu sei que tem partes de cena também que eu assisti com a minha irmãzinha. É a mãe do Soluço, como treinar o seu dragão. Eu só assisti um, eu assisti essa cena que eu fiquei falando: "Meu, eu não acredito que a mãe dele tá viva". Aí ela falando: "Não, ela tá viva". Você viu que legal? Ela também treina dragões. Ela monta nenhum, ela é super beres. <risos> eu achei que foi muito, não tem assim um feito grande assim que eu vi nessa cena. Né, mas que ela estava protegendo a causa né, dos dragões Isso foi bem assim, legal Eu Achei que ela é uma pessoa muito forte E
3: mostra também que a gente também tem um pouquinho né A gente acha que a gente sempre é diferente dos nossos pais Mas a gente leva alguma coisinha
1: Rosa, vai primeiro pela Lisa do Castlevania. Ela é melhor representada, na verdade, na série do que nos jogos. E não sabe, ela é a mulher do Drácula, a mãe do Alucard. Basicamente, a revolta do Drácula é comum né, porque ela é assassinada né pelos homens. Na série, pelo menos, ela é queimada viva, né? Ela é caçada pela Inquisição. E é legal que ela, pelo menos na série, ela começa a, a falar pro Drácula, falando olha, não faça nada com eles, eles não sabem o que eles estão fazendo. Ela é uma uma cientista, e ela vai até o castelo do Drácula pra colher conhecimento, porque o castelo dele é cheio de aparelhos tecnológicos, magia, então ela vai pra aprender muita coisa, ela é uma médica, só que a igreja reconhece ela como bruxa e acaba matando ela, né, é legal que quando ela chega no Drácula ela não tem medo dele, ela conversa, ela não se assusta, né, outras menções honrosas vai pra senhorita Jennifer de Matilda, também que é a professora dela que adota ela no final do filme, ela merecia muito ter uma mãe, né, ela encontra alguém que é igual, ela, não sei se alguém assistiu aquele anime Erased fala sobre um crime e um cara que, basicamente, acontece um crime uma criança é assassinada na infância do protagonista e ele meio que ele carrega isso na vida dele ele fala que alguns momentos a vida dele parece que ele, ele consegue ver alguns segundos no futuro e retornar pra poder consertar, uhum. e esse negócio ele fica carregando por muito tempo esse assassinato que aconteceu, porque ele sabe que ele poderia ter feito algo e ele não fez. Até o um momento que meio que esse assassino, ele continua solto, porque ele sabe que a pessoa errada foi presa, e você vê que ele tem uma relação muito boa com a mãe dele, e a mãe dele meio que continua investigando esse caso, só que aí esse assassino mata a mãe dele, e ele consegue retornar no tempo, e é legal que assim, durante o anime, ela ajuda muito ele, porque tipo, é um caso meio complicado, porque essa menina, ela recebia agressão em casa, e aí você não sabe quem que é direito o assassino. É legal que assim, ela apoia ele, apesar de ser... Lógico, que ele não fala em nenhum momento que ele retornou no tempo, mas uma criança que ele consegue perceber as coisas que estão acontecendo, e ela defende ele, ela vai atrás pra ajudar essa menina, né, ela acolhe, ele é pé no chão, né, é a única coisa que pega esse lance dele de retornar no tempo pra tentar resolver o caso. Uhum. E ela é uma mãe que vocês vão ver se vocês forem assistir, vai acontecer x coisa que ela vai estar tá com ele assim a todo momento, você vê que ela é a pessoa tá pra ajudar ele, pra ajudar o filho tipo, é o braço direito dele em tudo. Isso que é muito legal, que geralmente quando você tem essas temas que as crianças vão resolver o núcleo dos adultos fica muito distante, né? Tem a Evelyn Abbott de um lugar silencioso. Okay. Sim, é verdade. Os monstros que qualquer barulho, eles vão em cima da pessoa e uma pessoa que fez um parto pra
0: nossa, sim, sim
1: pra não gritar na hora errada é uma puta mãe. E mesmo assim, depois de perder o filho, ainda tem vontade de, de viver né dentro de uma situação terrível tem a Lila do Som do Coração não sei se vocês já assistiram filme, ela toca música clássica e ela tem um pai super rígido e ela conhece um roqueiro que canta na rua eles acabam se apaixonando ela engravida só que aí o pai dela faz de tudo pra ele se distanciarem E quando ela vai ter o bebê Ela fica desacordada E ele fala que a criança morreu E ele dá, ela dá a criança para doação Mas ela sempre sentiu que o filho dela estava vivo Então ela meio que ela sempre correu atrás Através da música eles acabam se reencontrando Esse sentimento de Ah, o meu filho tá vivo E ele também acaba aprendendo música Ele desenvolve, ele tem uma aptidão para música Ela meio que reconhece ele através disso É um ótimo filme, recomendo Também uma mãezona
2: Faltou eu falar da Joyce Byers de Stranger Things.
0: Tava é na minha lista, ela também. Mãezona?
6: Mãezona?
2: Mano, ela é muito mãezona. Criou dois meninos basicamente sozinha, porque o ex-marido dela é um traste. O Will sumiu. Todo mundo falou que ela tava louca, que ela tava ouvindo o filho dela. Ninguém ajudou ela. Não desistiu até o final e achou o filho dela. E na segunda temporada ela ajuda ele a lutar contra aquele negócio que ele fica viajando, né, pro outro mundo. Demogorgon? Ela é uma Zona. Telefona. É eu queria fazer uma menção honrosa pra. A Lorelai Gilmore, de Gilmore Girls. Faz muito tempo que eu assisti essa série. Eu lembro que, assim, a série é toda baseada na história da Lorelai e da filha dela, que eu esqueci o nome. Basicamente mostra a relação de mãe e filha. A Lorelai meio que... Ela tem pais ricos que, tipo, planejaram toda a vida dela. E aí ela se revolta, acaba engravidando cedo. E ela sai de casa e cuida da filha dela sozinha. Eu acho que é bem pé no chão, assim, sabe? Porque ele mostra muitos momentos que a filha dela acaba sendo mais madura do que ela. E ela tem essa relação de aprendizado, uma com a outra, acho que é uma mãezona.
3: Tem um que é também de um drama coreano, que se chama When the Camellia Blooms E na Netflix é Para Sempre Camélia E é a história de uma mulher que ela é abandonada pela mãe na infância. E aí tem os motivos que vai explicar depois. Também tem uma relação muito bonita dessa mãe, que ela abandonou mas não sabia, não queria abandonar a filha mas não tinha outra opção. E aí ela cresce sentindo a falta desse amor materno. Acaba tendo um filho e ela é mãe solteira também como a mãe dela. Só que ela não abandonou o filho dela e mostra a vida de uma mãe solteira lá na Coreia do Sul, que tipo assim é, é, ela sofre muito preconceito por ser mãe solteira, sabe? De não ter um pai. E o menino também sente isso na escola, né? De não ter um pai. E as crianças ficam falando isso. E ela é a mãe que faz de tudo pro filho, sabe? Ela montou um bar provê tudo pro filho. Tudo que ela puder fazer pra proteger e fazer tudo por ele, ela faz. E ainda tem as mães, né? Do bairro também que no início elas eram muito contra ela, porque também mãe solteira que não sei o que, mas sempre no momento que ela precisou, todas as mães do bairro se apoiaram nela e protegeram ela. Conta muito desse preconceito ridículo que tem. E essa mãe que é super, super poderosa de estar tá sempre lá pro filho. E tem outra, um filme, Lado a Lado, da Julia Roberts. E ele conta a história, né, de uma mãe que tem seus filhos, é separada né, do, do marido dela, que tem uma nova namorada, que é a Julia Roberts, né? Que faz o papel de fotógrafa. E aí mostra, né? Os filhos são muito apegados na mãe e eles não gostam muito da namorada. Com o decorrer do tempo eles começam, saber aproximar a mãe e, e a madrasta. E eles conseguem ver uma mãe na madrasta. E tem mais um drama coreano. É um drama que se chama It's Okay Not to Be Okay É uma mãe que ela cuida do filho mais velho que é autista. Mas é muito bom essa, a história dessa mãe porque ela também é mãe solteira. Sempre tá indo trabalhar e quando ela tem um filho autista, ela precisa dar um pouco mais de atenção. O irmão mais novo sente um pouco da diferença, mas a mãe consegue amar os dois ao mesmo tempo. Mas é um drama que é muito bom, trata, né, do, do autismo. O personagem dessa mãe, eu achei que valia a pena comentar, porque... a mãe é tudo, né? <risos> Todas essas mães que correm pra fazer um mundo pros seus filhos, eu acho isso sensacional.
1: dar tempo de mais uma, eu ia falar da Nani de Lilo e Stitch, que na verdade ela se torna mãe, né, depois que os pais dela acabam falecendo, ela é né, irmã da Lilo, e ela faz de tudo pra continuar com a guarda da criança, se vira de tudo quanto é jeito. Sim. Eu fiquei muito na dúvida de colocar ela também na minha lista.
3: aí eu também pensei.
5: Né? É, ela foi uma das primeiras que eu pensei, tipo, ela tem já o lance de ser irmã, né, por mais que ela cumpra o papel de mãe, o amor dela é por ela ser irmã. Eu entendo bem o o raciocínio de que mãe é quem cria E daí ela é mãe Claro
0: as minhas, então pra gente encerrar eu coloquei a Michonne do The Walking Dead, né, no começo não tanto, mas mais pro final da série ela acaba tendo um relacionamento amoroso com o Rick, por conta dele ter uma bebezinha, né, a, a Judith a criança precisa de uma figura materna e ela não lembra que a mãe dela não é a Michonne, né, só que a Michonne cuida dela mesmo sabendo que ela não é filha dela, porque até uma questão aí de raça, né, a Michonne é negra e a menininha a Judith ela é branca, loira, do olho isso não impediu nem a Judite, né, de ver a Michonne como não sendo mãe dela, porque tipo, apesar dela ser criança, né, ela poderia falar assim, meu, você não, não se parece comigo, você não é minha mãe. Pelo amor que a Michonne criou, né, ela criou um amor pela Judite e ela cuida dela como se fosse realmente filha dela, apesar do Rick ser um pai carinhoso e tal, ele nem sempre é um pai presente, porque ele acaba tendo que cuidar de outras coisas, ela sabe que a criança precisa ter um, alguma, alguma figura ali, né, então ela faz esse papel da, da mãe, então, também.
3: Ai, gente, esqueci da Malévola. No filme, ela é a mãe zona, né? Que no início não, não se enxerga, né? Mas acho que é bem legal mencionar a relação que ela tem com a Aurora, né? Porque no desenho a gente tem a visão que ela é a vilã. E é muito legal ver que foi o amor dela que salvou a Aurora né da maldição, né? E o amor de mãe, mesmo não sendo mãe verdadeira
6: dela. <música>
0: próxima que eu coloquei aqui também, não sei se vocês conhecem ela, é a Norma Bates tanto da série, né, Bates Motel quanto do Psicose, do filme eu quis colocar ela porque em toda uma questão do filho ter aquele transtorno, né, todo mundo acho que conhece a história, pelo menos do Psicose que ele tem um transtorno relacionado à mãe eu assisti a série inteira e eu acho ela uma puta de uma mãe, assim, porque ela defende ele, porque as pessoas veem ele como uma, uma pessoa esquisita, né, tipo, veem ele como meu creepy total, e ela entende que ele tem aquele transtorno e que, meu, é meu filho, sabe? Eu não vou abandonar ele. Tanto a parte dele quanto da parte dela, eu acho uma relação extremamente intensa dos dois e muito bonita ao mesmo tempo, né? Porque... E ela não abandona, né? Eu acho muito legal a figura da Norma nessa história toda aí. E mais uma que eu coloquei aqui, essa eu tenho quase certeza que vocês não conhecem, mas é a Regina Mills, da série Once Upon a Time. É como se todos os personagens da Disney, dos contos de fadas, então tipo Branca de Neve, a Chapinho... Chapeuzinho Vermelho... eles são pessoas, de verdade. Saíram do livro e moram numa cidade e são pessoas e convivem lá como ser humano normal. E aí tem uma, uma outra figura, né? Uma, uma pessoa a mais, não faz parte da história do Conto de Fadas. Ela tem um filho, só que ela é muito nova, não tinha condição de cuidar do filho e não queria ter aquele filho, sabe? E aí ela acaba colocando o filho para adoção. E aí essa Regina Mills, ela, depois a gente descobre que ela é a Rainha Má, da Branca de Neve, ela adota esse filho. E aí eu acho que isso se encaixa na mesma parte no mesmo contexto que a Gé acabou de falar de tipo, ser vilã, só que você consegue ver um outro lado dela e ver que tipo não é bem assim, ela é a Rainha Má só que você vê que ela tem um cuidado porque ela adotou aquela criança sozinha né, ela também é mãe solteira, entendeu e ela faz de tudo pra cuidar daquela criança, mesmo as pessoas sabendo que ela é a Rainha Má, por não gostando dela simplesmente pelo fato dela ser a Rainha Má tudo bem que ela é a Rainha Má, mas o que aconteceu pra ela virar aquilo, sabe, ela não é só aquilo que a gente vê, né, só uma uma aqui que eu queria falar também, que o Andrei me lembrou hoje, que é a mãe do filme Mãe. Ela é um personagem da Bíblia, né? Ela é a mãe de Jesus. Não, Não é?
1: Ela é a natureza. Não só a mãe natureza, ela também é um arquétipo feminino. No filme ela representa a mãe natureza. Também ela é um arquétipo, tipo, da mulher na sociedade. Tipo, a mesma maneira que um homem explora uma mulher dentro de um relacionamento, ela também está representada da mesma maneira que a gente explora a natureza, entendeu? Então ele consegue fazer esses dois paralelos com essas duas relações e fazer uma representação dupla é um subtexto em cima do outro tem esse texto principal de representação bíblica e esse texto Falando do, da mulher na sociedade Embaixo desse lance da nossa Relação com a natureza Que
0: é um filme muito polêmico, né? Se a gente fosse falar dele, teria que ser em um outro episódio à parte Mas eu queria ressaltar naquela cena Do final, que é quando o filme começa a ficar Meio doido, assim, né? Que tipo tá todo mundo querendo pegar a criança Comer a criança, e ela Não, é meu filho! Tiraram o filho Da barriga dela, basicamente, e já estão levando para outro lugar, né? É uma cena, assim, meio assustadora Pra
5: quem
0: <risos> assistindo Pela primeira vez, é uma cena muito muito doida.
5: E pra quem não assistiu, deve estar tá falando assim: Meu Deus, que filme é esse?
4: Nossa, né? Canibalismo.
0: Só mais um para encerrar, então é a Daenerys, que ela é mãe de Pet. Não. Ah, Não é nossa, verdade.
6: sim!